0: En ganska tydlig varningssignal för mig som, som jag brukar titta på. Det är att man har bara har satt upp en kampanj för Google Shopping. Eh, och, och det som händer då, eh, det, är, det är egentligen fler saker här. Men, 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 eh, men, men det är en tydlig varningssignal. Eh, och eh, exempelvis då så, så kan man ganska ofta se att eh, man har inte segmenterat upp sina produkter. Så att man skjuter in alla produkter i en enda kampanj. Och sen så har man inte på något sätt differentierat de här produkterna mot varandra. Man har inte talat om vilken av sina hundra olika modeller av gräsklippare som är viktig, viktigast. Eh, vi, alltså, man, man, ger, man segmenterar inte upp produkterna efter till exempel marginaler eller andra sådana faktorer. Eh, så det är, det är någonting som jag ser ett ganska vanligt misstag. Det andra misstaget som, som har varit väldigt vanligt det är att, eh, att man kanske som e-handlare har känt att Nej, men min Google Shopping-kampanj levererar inte lika bra som mina textannonser. Gör.
1: Google Shopping har blivit viktigare än textannonser för svenska e-handlare. Google Shopping kan vara en riktig guldgruva- men kanalen kräver en hel del kompetens för att du ska lyckas. Och det finns flera fäller att fastna i. Därför ska vi idag gå på djupet om hur Google Shopping fungerar. Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 137. Idag är ämnet Google Shopping, kanske- den viktigaste marknadsföringskanalen för många e-handlare. Därför har jag med mig Simon Davidsson, Head of SEM på Pineberry. Välkommen. Tack så mycket. Kul att få vara här. Varför ska e-handlare jobba med Google Shopping?
0: Ja, Du sa det väldigt bra själv här i inledningen. Det är en enormt viktig kanal för e-handlarna idag. Tittar man på Google Shoppings roll eh, så ser ju vi att när vi gjorde en liten egen studie på det här så ser vi att, eh, tar man våra största e-handlare så ser vi att Google Shopping idag står för 70% av intäkten, ungefär i snitt eh, ifrån Google Ads och zoomar vi ut lite och
1: eh, tittar... Vad säger att Google Shopping tar 70% av, av vad folk lägger på Google? Liksom?
0: Ja, exakt. Och kostnaden är ofta i relation till intäkten så att idag så ser vi att, att vi ligger ungefär på en intäkt på 70% från Google Ads och... Eh, Ställer vi det här i ett lite större perspektiv så släppte ju Wolf Wolfgang Digital en studie ganska nyligen där man såg att SCM på ett sista klickperspektiv utgjorde 34% av e-handlarnas intäkter. Och om vi då applicerar vår egen studie på det här så kan vi ganska snabbt kons konstatera att idag så går var fjärde köp i snitt då genom Google Shopping.
1: Och nu snackar vi, nu snackar vi svenska siffror.
0: Ja, exakt.
1: Aha. Och ser, ser du några nå trender med det här eller, eller, eller liksom ligger det rätt stabilt i de här siffrorna ungefär?
0: Nej men vi ser ju en trend. Om vi ska gå tillbaka fem år till när jag själv började med Google Shopping så kanske det utgjorde i snitt 20-30% av, av intäkten från CM. Så det har ju gått ifrån 20-30% till 70%. Eh, och eh, ganska linjärt skulle jag vilja påstå. Och eh, det handlar ju mycket om att eh, Google har lagt enorma resurser på att utveckla Google Shopping.
1: Det har blivit bättre egentligen. Det har blivit bättre. Det driver försäljning bättre egentligen.
0: Ja, det är ett väldigt konverterande format och jag tror vi alla kan relatera tillbaka till det själva när vi gör en produktsökning. Eh, att eh, eh, det blir väldigt tydligt att ja, men, ha, vi har ett shoppingresultat, vi har en bild, vi har ett pris och vi har en tilltalande rubrik. Vi kommer dras dit. Är vi ute efter att köpa någonting så kommer priset och bilden vara det som vi, vi tittar på främst. Och där vi kommer att klicka. Så mm. att, jag, jag skulle
1: säga precis vad du säger. Jag skulle säga att det är bilden och priset som gör att det blir så... Som när man, alla, vi är ju konsumenter också. Vi är inte bara e-handelsnördar. Liksom ja.
0: Nej men exakt. Och så där kan man ju se att är att lite börjar spela ut sin roll.
1: Men vi kanske ändå, jag tror att de flesta har hyfsat koll på det här. Men jag tror ändå att vi skulle... Vad, vad är det egentligen som skiljer textannonser från Google Shopping?
0: Mm. Eh, om, vi, om vi börjar då med, med de mer traditionella textannonserna. Eh, så, så utgår man ju från att man, man tittar på okay, vad, vad är det är jag vill synas på. Och så väljer man ut ett sökord eh, som är relevant. Eh, och som man vill synas på. Och sen så skapar man... Eh, en relevant annons och eh, ta fram en relevant landningssida som man vill skicka du, den här besökningen vad,
1: vad menar du med relevant här då? Eh,
0: Det jag menar med relevant är att eh, det ska vara kontextuellt relevant till vad man söker efter så det ska helt enkelt besvara min sökfråga. Ja. Så
1: söker jag... Vi ska ligga nära min intention, min köpintention. Ah, ja,
0: exakt. Så jag ska ju prata om det som du söker efter och min landningssida ska prata om det som du söker efter. Men den... Den, det tror jag väldigt många kan ta till sig att ja, vi har ett sökord och, och eh, vi väljer liksom vad vi vill att den här annonsen ska synas på. Eh, den stora skillnaden här om vi pratar Google Shopping det är ju att där kan du inte säga till Google att den, den, här, den här produkten ska synas på det här specifika sökordet utan det som avgör vad du syns på i Google Shopping det är hur ditt produktflöde ser ut, alltså vilken produktinformation du ger till Google. Så det innebär det att du kan triggas på ett jättebrett ord som gräsklippare men du kan också triggas på ett väldigt specifikt ord
1: som men, men, det gräsklippare. Man, det innebär att man lägger upp en Google Shopping-kampanj så sitter man inte och plockar ut sökord som man vill synas under.
0: Nej, alltså det är inte exakt. Så du kan inte säga till Google att jag ska synas på det här. Däremot kan du fortfarande säga till Google vad du inte vill synas på.
1: Så negativa sökord så finns?
0: Negativa sökord finns. Och, och om vi blir lite mer avancerade så kan du indirekt säga till Google vad du ska synas på. För att man kan, man kan hitta sätt att gå runt det här. Men för gemene man när man sitter med eh, sitt... liksom Eh, när man sitter med sin shoppingstruktur och, och man ska lägga upp en shoppingkampanj så, så behöver man tänka lite annorlunda mot textannonserna vil, vilket gör att jag tror att det upplevs mycket mer komplext så. Du kan inte hantera dem på exakt samma sätt utan du måste ha olika tänk i, i hur du sätter upp det.
1: Så, så att man kan inte ha samma strategi för, för textannonser som för i shopping är det, det du säger?
0: Man kan ha samma strategi eh, i grund och botten, det vill säga att, att det är fortfarande viktigt att man tittar på okay, vart vill jag synas, i vilket sammanhang vill jag synas. Eh, men, men du kan inte göra det kontotekniskt på samma sätt när du sätter upp det. En sån avgörande skillnad är ju att med en textannons, så, eh, om du väljer att synas på ett ord som gräsklippare till exempel, så kan du skicka besökaren till en kategorisida för gräsklippare. Där man visar alla sina gräsklippare. Men om du syns på sökningen gräsklippare med Google Shopping. Då måste du som annonsör välja vilken gräsklippare jag ska visa. För att man,
1: man, kan aldrig, man kan aldrig trycka ner besökaren till en kategorisida. Utan det ska alltid vara direkt ner till en produkt.
0: Precis, då går det direkt till produkten istället. Vilket gör att bara där har du en skillnad i hur du behöver tänka. då När
1: du ska sätta upp det här. Men tror du att textannonser kommer försvinna helt bland e-handlare
0: Nej, det tror jag faktiskt inte. Textannonserna kommer fortfarande spela en roll för annonsörerna. För att eh, allt man annonserar på som e-handlare eh, behöver ju inte vara produktrelaterat. Eh, om jag ska ta ett sånt exempel så skulle det kunna vara att du kanske behöver annonsera på ditt eget varumärke, ditt eget brand utifrån ett brand protection perspektiv. Alltså att andra går in och köper ditt varu eget varumärke. Och då behöver du kanske ha textannonserna för att synas där, för att skydda ditt eget varumärke. Mm. Ett annat exempel skulle kunna vara att jag pratar väldigt mycket om att- om något är väldigt lönsamt, om några sökord är väldigt viktiga för dig- så kanske du vill äga det sökresultatet. Alltså du vill ta upp så mycket plats som möjligt- och lämna så lite plats till dina konkurrenter som möjligt. Och då har man ju möjligheten att synas både med Google Shopping- och textannonserna.
1: Men, men tror du den här förhållandet som vi redan har snackat om, 30-70, tror du att det kommer ligga kvar eller kommer det bli 80-20 med tiden till Google Shopping fördel? Eller?
0: Jag, jag, jag tror att vi, vi kommer, vi, vi, vi börjar nog närma oss någonstans brytpunkten. Så jag tror inte att, jag tror att 80-20 kanske kommer vara Kommer vara, kommer vara det som gäller framöver. För att du kommer inte vilja eller kunna slopa texten någonsin helt. Utan det kommer alltid vara en, en del av din strategi. Om än en lite mindre strategi, del av strategin.
1: Vår sponsor e-handelsplattformen Karismar kan väldigt mycket om e-handel. John... Jag är lite nyfiken på hur man gör när man vidareutvecklar en e Hur gör ni på Karismar? Ja,
2: men vi har väl egentligen två olika huvudsätt och det första är såklart också det viktigaste och det är att ha en löpande dialog med kunden hela tiden för att se vad de behöver för att ligga steget framför sina konkurrenter. Det andra är såklart att vi följer den tekniska utvecklingen väldigt noggrant och vi utvärderar hela tiden vilket tredjepartsverktyg som kan stärka våra kunders erbjudande och som vi kan integrera i plattformen.
1: Varför tar ni in tredjepartsverktyg istället för att utveckla den funktionaliteten ni behöver
2: själva? Men idag går utvecklingen så snabbt att man måste vara expert på just sin grej. Det går inte att göra massor massa olika saker och ha Tydligt fokus, det är viktigt oavsett vilken bransch man är i.
1: Men varför är det så viktigt som leverantör att fokusera på en sak?
2: Ja, men precis som alla entreprenörer så har vi ju väldigt mycket idéer på saker man kan göra och det är alltid frästande att utvidga affärsmodellen. Och det är inte fel heller att göra det, men man riskerar att tappa den röda tråden i varumärkeslöftet och i sin kärnprodukt helt enkelt.
1: Hur går det till när Karismar bygger en ny funktion?
2: Oftast så är det ju på ett mål, så vi gör ett user case baserat på det och sen så tar vi också med en eller fler kunder under projektets gång för att utveckla den här nya funktionen. Sen så tar vi den såklart till pilotstadiet där man testar den live tillsammans med en eller ett par kunder. Och sen så när både vi och kunderna känner att den här funktionen är 100% då integrerar vi den i plattformen så att alla kunder får tillgång till den här funktionen.
1: 2017 så ju, bötfällde ju EU Google på 24 miljarder kronor för att de hade gynnat sina, sin egen shoppingjämförare i sökresultatet. Och vi har förstått att det här har fått väldigt stora konsekvenser för folk som, som, som köper annonser via Google Shopping. Kan, kan, du, kan du beskriva lite vad, vad, vad resultatet blev för annonsköparna av den här boten? Mm. Eh,
0: resultatet blev att Google tvingades göra en förändring. Och de tvingades bjuda in fler prisinförelsesajter att som leverantörer till att få synas på Google Shopping.
1: Och, eh, för att det finns tidigare så var det bara Google Shop Googles prisinförare som var, som, som, som var integrerad i det här. Men vad som hände nu var att man bjöd in all, alla prisinförare egentligen och som lägger sig som ett mellanlager. Men det här är ingenting som. Som användarna ser när de klickar på en annons. Men det finns det som ett tekniskt mellanlager, eller hur?
0: Ja, precis. Man kan se det längst ner i annonsen. Mm. Men det är ingenting som min man tänker på kanske när man, när man liksom mm. väljer vart man klickar sig in.
1: Och vad jag förstått så när ni, när ni sätter upp kampanjer då väljer ni att inte använda Googles shop Googles prisinförare utan ni väljer andra leverantörer. Varför gör ni det?
0: Ja, men det är helt enkelt för att uh, det vi såg redan 2018 var att vi fick en uh, mycket bättre... Alltså, uh, Googles konkurrenter eh, det går att, att hitta mycket bättre lösningar för det eh, rent ekonomiskt eh, för att istället att ge bort 20% då av sin spend på Google Shopping till Google så kan man hitta betydligt andra billigare alternativ
1: mm, för Google tar, tar om man använder deras eh, prisinförare så tar de 20% av annonspengarna mm, men, men om jag använder något som typ Shoptail eller Kelko eller något sånt vad, vad, vad handlar det om för avgifter då?
0: Ja, men då det, är, det är svårt att gå in på exakt vad vi pratar om men vi, 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 vi pratar ju liksom lägre fasta avgifter istället som man kan förhandla ner det till. Eh, och, eh, anting, eller så vissa byråer har egna priser för sajter Vi har valt en, en, en etablerad aktör men där har ju vi ett bra liksom, möjlighet att, att, att förhandla ner vårt erbjudande som, som byrå. Eh, mot den aktören eh, men vi pratar ju lägre fasta summor och vi pratar inte 20% av det du
1: spenderar så det är väldigt stora summor man kan spara på genom, ja. genom här. Men, men då måste man ha antingen måste man gå genom en byrå eller, eller så måste man eh, ha ett slags avtal då med exempelvis Shoptail eller någon, någon annan sån prisinförare
0: ja men det stämmer bra man är absolut inte tvingad att gå via en byrå utan det här kan man ordna, ordna på egen hand mm. så det är eh. kanske
1: dagens bästa tips redan innan vi ens har börjat här
0: Ja, när jag tittar i konton idag på, på, på konton som inte har gått över från att använda Google till en annan partner så ser man ju att de i vissa fall har lagt hundratusentals kronor som de inte hade behövt att lägga sedan det här trädde i kraft 2018 och de pengarna hade man ju gärna velat använda till att växa kontot istället.
1: Finns det några företag som har svårt att jobba med Google Shopping som du har sett? För ni, ni jobbar ju en del med e-handlare, eller hur? Ja. Men ni jobbar väl med andra typer av företag också?
0: Ja, vi jobbar egentligen i alla typer av vertikaler. Men om man tittar, eftersom att Google Shopping är, är ju begränsat till e-handlare. Så att om vi tittar på, på, på e-handlare generellt så väldigt mycket när man pratar Google Shopping handlar det om priset. Det går inte att komma ifrån att priset blir en väldigt viktig parameter.
1: Det innebär att man måste ha en prisstrategi när man jobbar med Google Shopping.
0: Ja, absolut. Du måste i alla fall vara medveten om hur prissättningen påverkar kanalen. Sen kan man ju aktivt välja, så att säga, ut, utifrån sina förutsättningar hur, hur man ska prissätta såklart. Men, men det får en väldigt stor påverkan på kanalen och hur kanalen presterar. Det är tyvärr ofrånkomligt att det är så. Så börjar jag titta på vilken typ av kund som har det lite tuffare så, så skulle jag ju säga att om, om man kanske inte har pris som sin starkaste usp eh, så kan man ju få det lite kämpigt. Det vill säga har man starka konkurrenter inom samma bransch som säljer samma produkter men generellt sett ligger bättre i pris då får man det lite tuffare och lyckas. För att det handlar ju om att vinna klicket i ett första steg men sen handlar det ju också om att vinna köpet. Det finns, ska jag väl tillägga, det finns ju andra faktorer som blir viktiga. Exempelvis så skulle ju min varumärkeskännedom kunna motverka priset lite grann. Det vill säga att jag kanske faktiskt är lite dyrare på samma produkt än den andra aktören. Men eh, jag som konsument väljer kanske ändå det dyrare alternativet för att jag har handlat där innan.
1: Så att om man är en stor e-handlare, e välkänt... En mm. välkänd butik helt enkelt. så så kan man ändå kanske, behöver man inte vara billigast liksom, för att lyckas.
0: Nej, men i vissa fall kanske man kan man komma undan med det ändå kanske, och ändå vinna klick, vinna det, den kunden. Eh, sen så finns det också intressanta format idag på Google Shopping, eh, där till exempel närheten till produkten kan bli avgörande. Så att om jag har en fysisk butik, så, och någon gör en sökning i närheten av min fysiska butik. Så kanske närheten till produkten. Men ah, ja. man kunna kan slå använda Google Priset. shopping
1: även som fysisk retailer. Alltså. Ja,
0: det kan man. Det finns ett format som heter Local Inventory Ads som är skapat för att premiera butiken för e-handen. Det...
1: Vi jobbar i några av era kunder på det sättet. Så.
0: Ja, alltså vi har, vi har kunder som jobbar där vi liksom premierar butikerna och uh, butiksnätet egentligen kanske är före i e handen på vissa produktsegment uh, om du tar exempelvis en produkt uh, som en säng till exempel uh, jag tror inte att, att man utan att kanske faktiskt ha varit och, och känt på mjukheten på sängen det uh, går på in det och beställer kanske? en säng uh, på, på e-handeln utan i det fallet så, 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 så blir ju kanske den naturliga mätpunkten att titta på relationen mellan eh, klick, klicket, eh, alltså att någon har klickat sig in och gjort research utifrån att man har klickat på en annons och sen besökt den fysiska butiken. Och den parallellen kan man faktiskt dra. Eh, och då kommer ju även det här lokala formatet in att det kanske faktiskt är butiken vi vill premiera och inte
1: i e handen. Helt plötsligt blir det ju ännu mer komplext där känner jag om man, om man, om man har då, jag menar det... Vi går ju mot det att de flesta finns i både fysisk kanal och mm. på e-handel. E-handlare e skaffar sina vanliga butiker och de, ja, i princip alla retailkedjor idag har ju bra e-handel. Liksom. Ja, men, så att, men, men jag tänkte, Min erfarenhet är ju oftast att om man är varumärke, varumärken brukar inte vilja pris konkurrera med sina återförsäljare så om jag ska applicera vad du har sagt där så borde det innebära att varumärken kanske inte är helt alltid helt framgångsrika med Google Shopping eller?
0: Nej men det är, det är en bra ektagelse och jag stämmer absolut in i det där handlar det ju mycket om man ofta som varumärke så har man starka återförsäljare återförsäljarna generellt är ju duktiga på att pressa priserna mot sina varumärken och man som varumärke kanske inte heller vill gå in- som du säger och prispressa.
1: Det normala är att man inte vill, vill priskonkurrera- med sina återförsäljare ska jag säga.
0: Nej, och då, då hamnar man ju i en situation här- i Google Shopping som blir väldigt speciell. Där, där man inte kommer, ha, man kommer ju inte ha samma framgång- för att jag som konsument kanske kommer vända mig- till återförsäljaren. Så här behöver man ju titta på hur man ska använda- kanalen Google Shopping på bästa sätt. Och, och här... Eh, det, det man kan göra som eh, det är ju att, att titta på hur blir, hur blir jag ett alternativ tidigt i kundens köpresa eh, och att man kanske inte kan ha som, som tillverkare eller kan eller ska ha samma eh, tänk kring försäljningen utan att här kommer ju varumärket och varumärkets betydelse in att hur kan jag som varumärke bli ett alternativ så och det här, det går att prata hur länge som helst bara om, bara om den relationen tillverkare och återförsäljare. Men, men här måste man ju börja titta på ska jag jobba ihop med en återförsäljare eh, till exempel där jag går in och sponsrar via ett marknadsbidrag för att den återförsäljaren ska visa just min produkt på Google Shopping tidigt i köpresan till exempel. Är det vanligt att
1: man jobbar på det sättet?
0: Ja, det är vanligt. Jag skulle säga att, att det är... Ja, Ganska vanligt ändå skulle jag vilja påstå att det är. Så det är ett alternativ. Och som du säger, kanalen kommer inte vara lika viktig. Utan för mig som, som tillverkare eller som brand så, så, så finns det andra, kanske andra kanaler som jag, som jag skulle premiera och jobba mer med istället.
1: Vilka är de vanligaste misstagen? Som du upptäcker nu. För jag utgår från att det händer att, att du tar över kampanjen där e-handlare själva har satt upp en Google Shopping-kampanj men sen kanske, kanske de har upplevt att de inte har fått ut så mycket som de vill så då tar de in liksom, folk som bara håller på med sånt här. Vad, vad, vad är det vanligaste misstaget du upptäcker när du tar över den?
0: Mm. Ja, eh, en ganska tydlig varningssignal för mig som, som jag brukar titta på det är att man har bara har satt upp en kampanj för Google Shopping. Eh, så att när jag går in i, i Google Ads gränssnitt.
1: Att de har kört in hela sitt produktsortiment
0: i en kampanj. Eh, exakt. Eh, och, och det som händer då: eh, det, är ju, det är egentligen fler saker här, men, 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 eh, men, men det är en tydlig varningssignal. Eh, och, eh, exempelvis då så, så kan man ganska ofta se att eh, man har inte segmenterat upp sina produkter. Så att man skjuter in alla produkter i en enda kampanj och sen så har man inte på något sätt differensierat de här produkterna
1: mot varandra. Så man blandar gräsklippare och fågelbad i samma feed? Liksom. Ja och det
0: kanske man kan göra så. Men, men, men man har inte talat om vilken av sina hundra olika modeller av gräsklippare som är viktig, viktigast. Eh, vi, alltså man, man, ger, man segmenterar inte upp produkterna efter till exempel marginaler eller andra sådana faktorer. Eh, så det är... Det är någonting som jag ser ett ganska vanligt misstag. Det andra misstaget som, som har varit väldigt vanligt det är att, eh, att man kanske som e-handlare har känt att nej men min, shopping kampanj den levererar inte lika bra som mina textannonser och, och bara där för mig blir det också en liten så här varningssignal att för, okej, no
1: för normalt sett skulle det vara tvärtom du ja men normalt
0: sett så, ja. så, så brukar man ju ofta om vi ska generalisera så brukar vi se att det är tvärtom
1: och det innebär att man betalar mindre för, per försäljning eller
0: ja men helt enkelt att ens att, att ens, eh, att, att ens eh, det blir ju en, någonstans en sammanlagd koppling mellan konverteringsgraden och vad man får buda för att synas Eh, men, men och sen såklart produktens ordervärde spelar ju in i det också eh, men, men det jag ser där det är att som vi var inne på förut så funkar ju textannonser väldigt olika mot eh, Google Shopping så har man gått in, lagt alla produkter i en och samma kampanj och sen har man ett manuellt bud på tre kronor då kommer ju Google att titta på vad är det för produkter i min kampanj och vilka söktermer kan de här produkterna triggas på och, eh, eftersom du, kan styr, du kan ju styra det här med negativa sökord, men du kan ju inte gå in och säga att min. Du kan ju inte gå in lika specifikt och säga att det ska synas på exakt den här sökordet, eller den här triggas på den här söktermen.
1: Men, men hur mycket jobbar ni med negativa sökord? Alltså? Är, det, är det en stor grej? Eller?
0: Eh, ja, om vi, om vi jobbar mer manuellt med buden så blir det en väldigt stor del. Eh, men om vi däremot. Eh, om vi däremot jobbar väldigt automatiserat så, så behöver man inte jobba lika mycket med negativa sökord. Men det som blir intressant för annonsören i, i det här läget, det blir ju då att eh, man triggas väldigt mycket på de breda orden. Alltså, och, och man har inte jobbat med negativa sökord. Vilket gör att när jag går in och kollar så har man köpt de orden det söks mycket på är ju ofta de breda orden som kanske inte har samma konverteringsgrad som de väldigt nischade orden där man är ute efter ett specifikt modell.
1: Så, så, så snarare när man, när man jobbar med negativa sökord så handlar det om att ta bort de riktigt stora generella sökorden?
0: Inte alltid ta bort dem kanske men att hantera dem på ett annat sätt. Då jag... Att de får lägre bud? Exakt. Eller? Om du har ett, ett fokus på lönsamhet exempelvis så bör du justera dina bud efter vilken konverteringsgrad orden har. Så, så det blir ju en viktig faktor. Men där kan man ju då se att den här e-handlaren inte har fått ut maximalt av kanalen. För att han har suttit och köpt de breda orden. För att de har triggats på de breda orden. Han har inte tagit bort dem. Eller på något sätt värderat dem annorlunda. Så... Det är också en sån här sak som, som jag ser väldigt ofta. Eh, och det är ganska lätt att lösa. Eh, om man vet hur man ska göra, såklart så är det ju med allt. Men, men, eh, men, men har man liksom gjort det rätt så, så, så blir det en väldigt stor skillnad
1: där. Men du sa ju att en av de vanligaste misstagen är att man har en enda produktfeed. Alltså en enda kampanj egentligen. Och, men vad är, finns det någon tumregel för det här? Om man, låt säga att man har 10 000 produkter. Ska man dela upp det? ska varje varje, und, varje kategori eller varje underkategori vara en egen kampanj då? eller hur, hur tänker du där? Mm.
0: Uh, jag brukar säga att det som är så uh, som gör det så otroligt kul att jobba med Google Shopping, det är att det finns inte ett ett facit eller ett sätt att sätta upp det här. Det är Utan, så alltså. uh -huh. ja. Det, det finns väldigt många olika sätt, liksom i hur du, ditt tillvägagångssätt för hur du ska sätta upp det så det gör det svårt att svara på din fråga rakt av exakt hur hade jag valt att göra men det jag absolut hade gjort det var att jag hade satt mig ner tittat på mina 10 000 produkter och som e så har jag väldigt bra koll om jag kommer in från sidan som konsult så har jag inte alls lika bra koll men satt sig ner, tittat på de här 10 000 produkterna och börjat segmentera produkterna efter vart har jag väldigt bra marginaler, vilka produkter är jag vill sälja mycket av, vilka produkter är jag säljer mycket av idag, vilka produkter är, om man ska titta exempelvis på life, Lifetime Value och återkommande kunder, vilka produkter köper kunden ofta första gången de besöker mig och, 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 liksom är det, och som sen kanske då är en ingång till att kunden fortsätter handla hos mig. Att man gör den typen av segmentering med sina produkter- och kanske kommer fram till att utav de här 10 000 produkterna- så är det kanske 200 produkter som är otroligt mycket viktigare för mig. Då börjar ju när jag bygger min struktur- se till att de här produkterna är de produkterna som också premieras. Så när någon gör en sökning på gräsklippare- då är det den här gräsklipparen som tillhör de här två produk eller 200 produkterna som, som faktiskt kommer vara den som visas där. ADN sponsrar den här podden. Vill du samla alla köp på en plattform oavsett kanal? ADN hjälper företag att ta betalt i alla kanaler. Du hittar mer information på adyencom betalningar.
1: Vad finns det mer än det vi har pratat om? Vad, är, vad, vad kan man göra mer för att faktiskt lyckas med sina Google Shopping-kampanjer?
2: Mm.
0: Eh, om vi börjar eh, gå tillbaka lite och, och, och ta det lite stegvis och mm. vi kanske börja mm. titta på förutsättningarna som du behöver ha på plats. Eh, så en förutsättning är ju det vi har pratat om. Att förstå verksamheten.
1: Och... Man, man förstår vad man har för produkter och vad Aa. man säljer för något. Vilka som är framgångsrika och vilka man tjäna pengar på.
0: Och, och hanterar man inte själv sin, sin shoppingkampanj så behöver man ju medveten göra det här för den personen som hanterar det eh, förhoppningsvis har ju den personen redan frågat dig om alla de här sakerna men eh, där blir det ju extra viktigt att man, att man tittar på den biten eh, det andra blir ju att, att det finns vissa tekniska förutsättningar här som också behöver finnas på plats och då pratar jag om, om det här ä, produktflödet som vi berörde lite förut att det finns ett, man behöver ha ett produktflöde och det här produktflödet behöver innehålla
1: produktinformation. Det, det är någon slags, inte som en RSS-feed, men det är någon slags feed.
0: Ja, exakt. Det är, det är ju en dynamiskt, man brukar säga att det är en dynamiskt produktflöde. Så att det är, man tar informationen från sin produktdatabas och sen med hjälp av sin e-handelsplattform så kan man då generera, generera ut det här produktflödet.
1: Ha, har de vanliga. I Sverige har vi ganska många. Vi har ganska många ensplattformar. Mm. hyfsat kompetenta ensplattformar som drivs av relativt små bolag. Mm. Skulle du säga att har alla den här möjligheten, tror du i sina plattformar? De du känner till.
0: Ja, men idag skulle jag säga att, att alla, i princip alla, har den möjligheten. Ja. Så att vänder man sig till sin e-handelsplattform och säger att man behöver ha ett. ett, ett, ett Produkt, hjälp med att sätta upp ett eh, produktflöde.
1: Så är det ingen stor grej att få det gjort? Nej,
0: det är det inte. Eh, däremot så kan man inte lägga ansvaret på enhandelsplattformen att veta exakt hur det här produktflödet behöver vara utformat för att du ska få maximal effekt av produktflödet Men Det är inte här, man, det är inte här man
1: segmenterar kampanjen utan det gör man hos Google mm. Googles gränser? Eh,
0: ja, alltså man segmenterar ju produkterna i, syfte, i annonseringssyfte, det gör man i, i gränssnittet. Men eh, det är någonstans i produktflödet som det skapar förutsättningen för segmenteringen. Så du kan, du kan addera information om exempelvis marginaler eller bästsäljare i produktflödet. Eh, så... så så du kan, så, så någonstans så, så skapar ju produktflödet någonstans förutsättningen för vad du sen ska göra. Eh, en annan som väldigt viktig parameter i produktflödet det är ju att man har tänkt till kring sökbeteendet på sina produkter. Eh, Hur att, menar du då? Ja, så då menar jag att eh, om man har en produkt eh, så det som väldigt ofta händer det är att produktflödet hämtar in eh, rubriken ifrån din produktsida. Så Om vi har en gräsklippare exempelvis eh, så hämt och, och du har en specifik modell av den gräsklipparen då har du format på din sajt eller, så har du en, eh, eller i din produktdatabas så har du information om gräsklipparen och eh, eh, då kan man titta på vad är det, vad är det för information vi ska hämta in för att forma en bra titel i sökresultatet och det börjar ju rimligtvis formas efter vad man söker efter. Så att då måste man ju titta på hur ser sökbeteendet ut för gräsklippare och vad, vad söker du efter. Eh, exempelvis så kanske du väljer eh, att söka baserat på om det ska vara en eldriven eller en bensindriven gräsklippare. Då kan det ju vara bra att den produktinformationen finns i min titel mm. så att jag kan skriva ut att, att dels att det är en huskvarna gräsklippare om det är det, men även att det kanske är en eldriven huskvarna gräsklippare. Eh, och jag kan ju även kanske... Man kanske även söker i kombination med färg. Så att då kan man sk gemell, kanske skriva ut färgen på gräsklipparen. Eh, och det här någonstans skapar ju sen förutsättningen för att vinna klicket för att man pratar, man liksom har en titel som är attraktiv att klicka på. Det är det jag har sökt efter. Men det hjälper också Google att förstå att den här modellen ska synas när någon söker på en eldriven gräsklippare. Så, så att det skapar på det sättet förutsättningen. Eh, och har jag dessutom hjälpt till att, att föra in information om att ja, men det, här är en det här är en prioriterad, det här är en prio modell för mig. Eh, då hjälper det sen till när jag sen sätter upp den här kampanjen då i, i mitt gränssnitt. Så produktförladet liksom blir en, en stor del av förutsättningarna här. Eh, och eh, att förstå... Att förstå dina konkurrenter att förstå vad de gör eh, Konkurrens, blir också Konkurrensanalys egentligen någonting? Ja, gör en konkurrensanalys eh, Titta på, på vad de gör och titta på vad du behöver göra för
1: att någonstans Men det brukar ju sällan vara en framgångskoncept att kopiera konkurrenter eller?
0: Nej, exakt Så ser man, eh, om man tar sökningen med gräsklippare och man ser att, att, att det ligger tre aktörer där med samma gräsklippare till exempel. Och de dessutom har ett lägre pris än dig. Och det är tre ganska stora konkurrenter till dig. Då kanske inte du ska lägga samma modell. Samma gräsklippare där. det Absolut inte kanske om den gräsklipparen som du har dessutom är lite dyrare. Utan då kanske du ska titta på. Okej, okay, vad kan jag visa här för att sticka ut? Så det blir väldigt viktigt såklart. Sen ska man ju ta de här de här bitarna som vi har pratat om nu och så ska man forma en strategi och, och innan man formar strategin så behöver man ju komma fram till vad det är man vill uppnå alltså vad har jag för mål här och då kommer vi ju nästan tillbaka då får vi nästan backa tillbaka till din affärsstrategi för att någonstans så börjar ju kanalstrategin alltså din strategi för Google Ads bör ju någonstans bottna i vad du har som mål för företag och ja, då brukar vi ju ofta landa i att vad har man för tillväxtmål och vad har man för lönsamhetsmål som företag? Och hur kan vi översätta det här till ett kanalmål? Eh, och, och, och det är ju det sen som ska styra mig i mina handlingar och hur jag väljer att agera här.
1: Det är viktigt att ha liksom nästan en nedskriven strategi där man, att det är de här nyckeltalen som gäller och, och det är de här typerna av produkter vi ska sälja. Tror jag. Så att det ja. inte bara blir flytande eller?
0: Ja men det tycker jag absolut för att vi måste ju sen när vi har kommit igång annonseringen för att vi ska kunna förstå om vi är, är lyckosamma eller inte så måste vi ju kunna ha någonting att jämföra mot eh, så om vi exempelvis eh, om lönsamheten blir väldigt viktigt för mig som e-handlare så kanske man måste då återigen titta på sin marginalstruktur på produkterna och Faktiskt anpassa strategin och målsättningen efter det. Så att du, du kanske ska ha ett mål eh, på annonseringen på dina hög, eh, högmarginalprodukter. Där kanske du kan vara betydligt aggressivare och, och, och jobba på ett sätt med de produkterna. Men på dina mål, eh, lågpresterande produkter eller dina lågmarginalprodukter. Där kanske du inte har råd att vara lika aggressiv och där kanske du behöver ha ett annat lönsamhetsmål.
1: Går, går det att mata in i Google, Google Shopping system marginaler? Vad man har för typ av marginaler och låter, så låter det automatiskt styra?
0: Mm. Eh, utan att gå in på exakt hur man gör eh, ja. i, i det här det är lika avsnittet bra det, ja. Ja, eh, så, så går det absolut ja. Eh, men det är det går lite så här
1: workarounds.
0: Eh, ja och nej. Men, men det går det, det, är, det är inte allt för svårt att åstadkomma det. Uh, och, och, och du kan liksom skjuta in den typen av saker i, i det här produktflödet som vi pratade om, och sen så kan du taxi på det. Men, men just målsättningen här blir någonstans nyckeln, och sen ska du forma din strategi. Alltså hur ska vi göra det här? Hur ska vi nå det här målet? Det blir ju nästa steg. Eh, och, och det där någonstans när du börjar prata om. Eh, när du pratade om. Eller frågade mig kring hur jag hade valt att forma min faktiska struktur sen. Det är ju någonstans
1: utifrån
0: det här Jaste. målet. Ja. Och
1: den strategin jag behöver ha för att nå målet. Så att det är viktigt att veta vad man vill innan man sätter sig och, och, och bygger en sån här kampanj helt enkelt. Ja, det tycker mm. jag. Eh,
0: och, då, och sen då när man, liksom, när man har gjort det här och man har satt upp det här. Då kommer vi in mer på nästa del. Vilket ju då blir liksom det löpande arbetet. Mm. Och det löpande arbetet ska ju också relatera tillbaka till... De, de
1: sköter sig inte själva de här kampanjerna?
0: De kan göra det till väldigt stor del. Så det finns väldigt bra automatiska budstrategier idag. Som vi använder oss väldigt mycket av. De är väldigt smarta. Och de har blivit bättre. Det är stor skillnad på Googles budstrategier idag och för ett par år sedan så har man testat det för ett par år sedan och inte varit så nöjd så, så ska man absolut ge det ett nytt försök idag men de här strategierna hur smarta de än är så behöver ju de styrning det vill säga att du behöver tala om vad det är du vill uppnå för strategin och du behöver också titta så att den här automatiska budstrategin exempelvis följer dina direktiv hela tiden och det som är så kul med e-handel är att förutsättningarna hela tiden ändras det händer ju saker och, eh, så, så att det är ju sällan du är i en, det är ju sällan så statiskt utan vi kommer in i olika säsonger, vi har olika produkter som trendar och så vidare. Eh, så här eh, blir det ju väldigt viktigt att löpande titta och utmana.
1: Hur, hur ofta, bör man, om, man, om man är en e-handlare så kanske lägger det hundratusen i månaden på, på Google Shopping, hur ofta bör man gå in och kolla sin kampanj då menar du?
0: Ja, men eh, om än inte dagligen så, så absolut veckovis. Ja, minst alltså. Ja, men det är absolut. Lägga ett par
1: timmar i veckan och bara sitta. Ja,
0: definitivt. Och, och, och vad gör man då? Alltså? Ja, men då lite det som jag säger att någonstans eh, titta på hur, hur, hur presterar vi? Eh, hur presterar vi i, i relation till, till vad det är vi vill uppnå? Eh, där kan ju en sån sak som budget vara väldigt viktig för att vi vill ju inte spendera hundratusen i månaden rakt av under alla månader på året utan vi vill ju någonstans ha en flexibel budget utifrån hur, hur det presterar, utifrån hur det söks eh, för alla e-handlare har ju någon typ av säsongsfaktor, alla har ju Eh, har ju en tid på året där man kanske säljer bättre och en där man säljer sämre så det handlar ju om att titta på okej okay, eh, hur bra konverterar mina produkter på den här tiden på året och hur påverkar det eh, hur påverkar det min budget och hur påverkar det eh, vad jag har om jag har en automatisk budalgoritm hur påverkar det vad jag fidar den algoritmen med. Så det handlar ju mycket om att bara att följa med och bevaka men även kunna ta konkreta actions i termer av att man kanske ser att någonting går väldigt bra. Kan jag bryta ut det och, och separera målsättningen för de produkterna till exempel. Kan jag jobba med negativa sökord som vi pratade om innan för att hjälpa budalgoritmen eller eh, på det sättet förbättra resultatet. Eh, och följa jag med i, i de här trenderna. I den här säsongen som finns. Så att det finns väldigt mycket du kan göra löpande.
1: Hur, hur vet man när man har lyckats då?
0: Mm. Eh, nu blir jag lite tjatig men mm. Eh, mm. återigen tillbaka till vad var det du ville uppnå? Och vad är det jag faktiskt har uppnått? Eh, det skulle jag säga någonstans är grunden i. Har jag lyckats eller inte? Vad hade jag för förväntning innan jag började? Och vad, vad jag behöver jag ha för mål? i kontot för att, för att det ska vara lyckosamt eh, sen skulle jag också om vi tittar mer kontotekniskt och vi liksom släpper strategibiten lite, då blir det ju just det här eh, har jag bara en shoppingkampanj ja ah, men då har jag nog kanske inte lyckats, för då finns det ju säkerligen mycket mer jag kan göra har jag inte eh, har jag inte ett produktflöde som som, som liksom är så bra som det faktiskt kan vara Men då har jag kanske inte fått rätt förutsättningar att lyckas och börja ställa sig frågor som visar jag rätt produkt på rätt sökning ställa sig den frågan när man tittar på sitt konto det är ju ett väldigt bra sätt att börja reflektera har jag rätt bud på rätt sökterm det är också någonting man någonstans bör titta på Alltså, värderar jag sökorden rätt i kontot eh, och...
1: Är inte det är den svåra biten kanske? Eller?
0: Jo, det är det. Eh, absolut. Eh, men eh, det finns sätt att gå runt det. Både manuellt och även budstrategierna kan ju hjälpa dig att, att åstadkomma det. Att helt enkelt värdera söktermer så att man har utifrån sin målsättning faktiskt ligger mm. rätt
1: Simon Davidson, Head och SEM på Pineberry, stort tack för att du kom hit idag ja men stort tack för att jag fick vara med och jag som pratar heter Urban Lindstedt vi ses igen om en vecka tack så mycket.